0: den Christian Wenzel für dich im Interview. Und wenn du meinen Blog liest, dann hast du vielleicht auch schon ein Interview mit dem Christian gehört. Und zwar war das an einem Blogpost geheftet. Damals hatte ich noch keinen Podcast. Also wenn du magst, hör dir das auch super gerne an. Da haben wir über das Vegan-Kochen mit Lupine-Kochbuch, was mittlerweile absoluter Bestseller bei Amazon ist, gesprochen. Und wir haben dieses Buch auch ähm, im Interview, beziehungsweise ich habe es vorab erwähnt und wir waren dann so tief im Gespräch, dass ich es hinterher total vergessen habe, nochmal zu erwähnen. Also wenn du eine vegane, kraftvolle Eiweißalternative suchst, dann ist die Lupine, sei dir wirklich ans Herz gelegt, ein wirkliches tolles Korn und der Christian hat da wirklich ein schönes ähm, Kochbuch kreiert. Also ich verlinke das nochmal in den Show Notes. Und was ich auch im Interview dann vergessen habe, weil ich es auch so ein bisschen kürzer und knapper halten wollte, war, was ich eingangs dann auch erwähne, das Vegan Athlete Lab. Das ist eine Plattform, und das erkläre ich auch gleich nochmal, wo viele Experten buchbar sind, um dich und dein Leben zu optimieren. Unter anderem bin ich auch dabei. Ähm, bei mir ist das Thema veganer Einstieg mit der Familie in 21 Tagen. Und es gibt aber auch besonders für Sportler und äh, Fitnessleute ganz viele tolle Kurse. Ich glaube, es ist auch Achtsamkeit und Yoga dabei. Also äh, Und es werden auch immer mehr Experten mit der Zeit dazukommen. Also wir werden alles abdecken in diesem Lab. Und ähm, jetzt gerade ist es in der Launch-Phase, nee, in der Pre-Launch-Phase meine ich und äh, wenn du mal bei Christian auf Vegan Athletes Lab auf die Homepage gehst, da gibt es auch immer mal wieder ein Gewinnspiel, wo man einen lebenslangen Zugang gewinnen kann, also ich verlinke das ebenfalls in den Shownotes, geh unbedingt mal vorbei auf der Seite und ähm, informier dich mehr darüber aber ich habe es leider dann auch noch mal vergessen mit Christian genau dort einzutauchen, deswegen vorab jetzt hier schon mal die Info für dich. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview und äh, hörst dir bis zum Schluss an, Christian ist wirklich ein ganz toller, weitblickender und ganzheitlicher Mensch, das äh, sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man dann mit ihm so ins Gespräch kommt, wie ich es diesmal gemacht habe, dann merkt man wirklich, wie tief das bei ihm geht und ähm, ja, ich bin total in Resonanz mit ihm gegangen und finde seine Sicht des Lebens und so, wie er mit seiner Tochter und seiner Frau umgeht, die nämlich nicht vegan leben und das ist ja auch immer das so, was ich versuche rauszukitzeln, wie die Menschen damit umgehen, wenn sie nicht in einem veganen Umfeld leben, in der Familie, ähm, Hörst es dir auf jeden Fall bis zum Ende an. Es ist super spannend und hat auch super Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich habe heute den Christian Wenzel zu Gast der auch Mr. Broccoli genannt wird und die Nummer eins für Digitalisierung und Marketing in der Gesundheitsbranche ist. Außerdem ist er mehrfacher Unternehmensgründer, Bestsellerautor, Veganer Fitness, äh, Veganer Fitness Addict und Digital Marketing Consultant. Und natürlich ist er Vater und Ehemann. Und zu diesem Thema möchte ich heute befragen. Hallo lieber Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Anna, vielen lieben Dank für deine Einladung, schön, dass es dich gibt.
0: Was ich ja jetzt noch vergessen habe, beziehungsweise spezifisch, bist du ja gerade an einem ganz großen Projekt dran, das Vegan Athlet Lab, hast du gerade gegründet, da kommen wir später nochmal zu, eine ganz tolle Plattform, wo ich auch teil sein durfte, wo man in 21 Tagen Expertenwissen bekommt und wirklich sein, seine Routine verändern kann, also eine ganz tolles Projekt, da können wir ja später nochmal drüber sprechen. Möchtest du zur Einleitung und zu deiner Person noch etwas hinzufügen?
1: Das hast du relativ gut zusammengefasst. Wie gesagt, ich bin Vater und Ehemann und wir erwarten jetzt auch das zweite Kind und da spielt die vegane Ernährung natürlich immer eine große Rolle. Zudem habe ich ja das Buch Vegan Kochen mit der Lupine geschrieben, eben auch da einfach um einen Eiweißersatz für Veganer und Vegetarier zu finden, der nicht so auf Soja besteht. Und dementsprechend habe ich da, glaube ich, einiges an Erfahrung und auch für deine Zuhörer und Zuhörerinnen äh, was zu geben.
0: Sehr gut. Die Lupine, ja, das ist ein guter Tipp, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Im ersten Schritt ähm, würde es mich interessieren, beziehungsweise ich weiß natürlich, deine Frau, die ist gar nicht ganz vegan, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also meine Frau ist auch nicht auch vegetarisch, sondern sie isst ab, ab und zu Fleisch, äh, weniger Fisch und äh, dementsprechend ist auch die Mia, meine kleine Tochter, die ja eben auch sehr, sehr stark sich an den Eltern richtet, wie alle Kinder oder wie die meisten Kinder, äh, ist sie auch nicht komplett vegan.
0: Genau, Und ähm, aber ist Mia vegetarisch oder isst sie auch manchmal Fleisch?
1: Sie isst auch Fleisch.
0: Und da kommen wir auch eigentlich zu der Frage, die mich am meisten interessiert. Wie kommst du, lieber Christian, damit zurecht?
1: Also ich habe natürlich immer wieder auch da meine Herausforderungen, an denen ich mittlerweile gelernt habe, sehr gut wachsen zu können. Also sprich, äh, andere Menschen so zu lassen, wie sie sind und das eben auch für mich so äh, zu akzeptieren sozusagen und das eben auch positiv zu reframen. Also Reframing kommt aus dem NLP, aus dem Neurolinguistischen Programmieren und da eben äh, zu sagen, hey, wie kann ich jetzt eine Situation, die so gegeben ist, für mich in meiner Realität äh, äh, positiv oder beziehungsweise gut annehmbar gestalten? Und wenn ich eben weiß, dass Realität nicht gleich Realität ist, sprich, dass jeder Mensch seine eigene Realität generiert, dann fällt es mir eben viel einfacher, damit zurechtzukommen. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn meine Tochter jetzt eben nicht vegan oder vegetarisch ist, dann... Ähm, ...weiß ich, dass eben zu einem gesunden und glücklichen Leben noch viel, viel mehr Aspekte und Ebenen dazugehören, wie die vegane Ernährung. Also würde ich jetzt quasi äh, mein Kind auf Teufel komm raus vegan ernähren und würde sie dann äh, auf der anderen Ebene aber relativ viel Spaß verlieren, beispielsweise durch Verzicht, den sie eigentlich selber gar nicht haben möchte oder eben, ja, dass sie ihren Vater dann eben nicht mehr so mag, weil er ja immer so, so streng ist, etc., dann hätte das eben auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Und lieber habe ich ein Kind, das ab und zu mal eben was ist, wo ich denke, in meiner Realität, dass es nicht gut ist, aber sie auf allen anderen Ebenen wirklich glücklich ist und es macht letztlich diese Kombination aus. Und unser Kind ist wirklich Total happy, sie ist immer gesund, sie, ist, sie lacht, sie ist ein, ein, ein wunderbares Kind und ja, letztlich kann ich es mir schöner nicht vorstellen, also lieber so, anstatt dass sie voll vegan ist, aber ja, letztlich eben irgendwie auf allen anderen Ebenen nicht mehr, nicht mehr so happy.
0: Wow, also sehr, sehr beeindruckend, sehr ganzheitlich denkend. Da bin ich mit dir total auf einer Wellenlänge, muss ich sagen. Und Reframing ist hier das Stichwort. Wow, echt toll, finde ich richtig gut. Und, und dann kannst du damit auch umgehen, wenn du weißt, hey, es gibt Studien zum Beispiel zu Brustkrebs und Milchkonsum ist da, ja, ich meine, ich kann das total nachvollziehen, wie du das siehst und ich sehe das eigentlich auch so, aber mir kommen dann doch auch immer mal wieder Zweifel, dass ich denke, ah ja, hm, ist das wirklich dann oder sollte man das nicht doch ein bisschen mehr reduzieren? Ja. Wie gehst du dann damit um, mit so Zweifeln?
1: Also da habe ich bei mir äh, etwas Glück, weil Milch, also normale Kuhmilch trinken wir nicht. Wir haben halt dann tatsächlich immer Pflanzenmilch auch zu Hause, die die Kleine dann eben auch mag, weil sie schon vor vier, fünf Jahren damit eben auch groß geworden ist, sozusagen. Das Einzige, was sie manchmal isst, ist ist ein bisschen Streichkäse, aber das ist wirklich sehr, sehr gering, also ich glaube in diesen kleinen Mengen wird das nicht so das große Thema sein, auch wenn sie Eis isst, etc., achten wir darauf, dass es zum Beispiel eben ein Fruchteis ist, wo nicht eben sehr viel Milch drin ist, machen auch öfter mal äh, sogenannte Nice Creams selber, das ist ein super Tipp, äh, zu Hause eben ba äh, tiefgekühlte Bananen pürieren und dann alle möglichen Schoko, ähm, ein paar schöne Streusel drauf, äh, also die, und Kokos, da gibt es ja alle möglichen Geschmacksrichtungen. Also mit Milch etc. Ich sehe Milch quasi noch schlimmer wie Fleisch. Äh, Fleisch aus, aus guter Haltung, äh, glaube ich, wird dem Körper nicht so schaden, wie es beispielsweise die Milch tut. Denn äh, Milch wurde einfach nicht konzipiert äh, für uns. Und äh, dementsprechend würde ich da schon eher drauf achten. Und da geht meine Frau auch äh, ziemlich gut mit mir konform. Von daher. Äh, wäre da mein Tipp einfach, da einfach durch sehr, sehr gute Aufklärung so Bücher wie die wie die Shiner Study äh, zu konsultieren oder eben auch What the Hells äh, sich anzuschauen als Film, äh, da einfach ein, äh, eine Sensibilität dafür zu generieren und dann ist das meistens so, auch bei meiner Familie und meinem Kind, dass da schon auch Verständnis da ist und sag mal, auf die ganz krassen Sachen wie Milch dann eben auch verzichtet werden kann, auch wenn der Genussfaktor sehr hoch ist. Aber meistens gibt es tolle Alternativen.
0: Mm, ah ja, sehr gut. Und heißt das, dass ihr auch keinen Käse, also du sagst, es ist ein bisschen Streichkäse, aber so Gouda oder so gibt es dann auch gar nicht bei euch?
1: Ja, also die Mia, mein Kind, mag diesen Käse gar nicht. Also wenn, wenn überhaupt so Kräuterquark oder solche Geschichten... Und Asindu äh, isst ab und zu ein bisschen Käse, allerdings auch sehr, sehr äh, gering. Welcher Käse das genau ist, kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> da schaue ich dann nicht so hin. Und äh, Also wie gesagt, ich denke alles, äh, der, der gute Satz, das Dosis macht das, äh, die Dosis macht das Gift, ähm, ist hier eben auch äh, relevant und es ist lange nicht so, dass da kann ich jetzt natürlich von mir sprechen, dass meine Familie äh, übermäßig viel äh, Milchprodukte konsumieren, eher, Weit, weit unter dem Durchschnitt und äh, da spielen dann eben auch andere Faktoren wieder eine Rolle, wenn sie das äh, eben mit einem sehr, sehr guten Gewissen, einem sehr guten Gefühl und einfach mit sehr, sehr viel Genuss ist, dann hat das eben auch äh, letztlich auf einer anderen Ebene einen äh, Vorteil vielleicht sogar, denn wie, wie wir wissen, ist ja alles letztlich Energie. Letztlich lässt sich alles auf ganz, ganz kleine, äh, letztlich immer dieselben Moleküle runterbrechen und da, ich glaube, es spielt einfach noch viel, viel mehr eine Rolle, als wir äh, als wir als Menschheit hier soweit sind, um das überhaupt verstehen zu können.
0: Mhm, ja. Sehr, sehr, sehr gut. Und deine Frau, wie ist es jetzt mit ihrer Schwangerschaft? Also du sagst, sie isst auch manchmal Fleisch, aber hat sie jetzt mehr Gelüste auch nochmal auf Milchprodukte? Oder ist sie doch, also so wie mir das jetzt vorkommt, isst ihr doch relativ viel vegan? Und nur so ab und zu mal ein bisschen Fleisch und Käse, sogar vielleicht gar nicht Joghurt, wie ernährt deine Frau sich in der Schwangerschaft? Genau.
1: Also das ist ja so letztlich der Deal oder der, der ultimative Tipp. Wir ernähren uns zu Hause überwiegend vegan, außer das bisschen Käse oder Streichkäse. Und äh, nur wenn äh, quasi wir essen gehen oder wenn wir eingeladen sind, dann isst meine Frau eben auch äh, Fleisch. Und äh, das trifft auch natürlich für die Kleine zu. Also von daher, wir sind äh, definitiv überwiegend äh, vegan. Und äh, das ist natürlich eine super Möglichkeit für jeden, wo er sagt, okay, das ist doch ein super Kompromiss, den ich machen kann, ich, äh, ich würde auch so gerne wie du äh, öfters kochen, ich bin da leider nicht so der, der, der Fan davon, beziehungsweise ich mache es nicht so gerne, dann würden wir noch mehr äh, vegan essen, allerdings ähm, ja, geht es auch so ganz gut und Gelüste, auf mehr Gelüste auf Milchprodukte in der Schwangerschaft hat sie nicht. Er sagt sie öfter, ich könnte jetzt mal einen Döner vertragen. <lacht> also da spielt das Fleisch eher eine Rolle. Ich denke, da ist aber auch jeder unterschiedlich und jeder darf sich da einfach, ähm, ja, äh, da, da immer auch sich die Frage stellen, okay, äh, gebe ich mich jetzt meinen Gelüsten hin ähm, oder äh, stelle ich meine Disziplin ein bisschen vorne dran und da eine goldene Mitte zu finden, ist einfach sehr wichtig. Was ich noch mitgeben möchte ist, dass äh, wenn du etwas isst, dann gerade in der Schwangerschaft es eben hochwertig äh, sein soll, äh, wirklich da eben darauf zu achten, ähm, richtig, richtig hochwertige Lebensmittel zu haben. Denn ich glaube fast, dass wir im Moment noch glücklich sein dürfen, dass wir überhaupt hochwertige Lebensmittel kaufen können. Auch wenn der Preis sehr hoch ist. Es kann durchaus sein, dass in 15, 15 Jahren wir gar keine Möglichkeit mehr haben, an hochwertige oder saubere Nahrung zu kommen und dieses Privileg würde ich jetzt noch ausnutzen.
0: Oh, das ist ja ein interessanter Satz. Da ähm, hast du irgendwas gelesen, was ich noch nicht gelesen <lacht> habe ja, scheinbar? Oder?
1: Geheimen <lacht> Nein, aber wenn du quasi die, die Entwicklung anschaust, geht ja immerhin mehr zu Massenproduktion, mehr zu Fertigprodukten. Commerce ist ein ganz großes Thema. Klar ist, in äh, entwickelten Ländern, wie es äh, in unseren Breitengraden so ist, auch da ein Umdenken da. Äh, allerdings kommen natürlich auch sehr, sehr viele andere Umwelteinflüsse mit dazu, die wir nicht unbedingt selber beeinflussen können und die beeinflussen dann wirklich wieder unsere Nahrung. Ähm, Wasser ist ein ganz großes Thema, über das sehr viel zu selten gesprochen wird. Äh, unser Körper besteht nicht so aus 70 Prozent aus Wasser, sondern bis zu 99 Prozent, weil letztlich äh, die ganzen Moleküle aus Wasser bestehen und äh, dementsprechend ist sauberes äh, Wasser äh, wirklich das, wo kriegst du das heute noch her? Also selbst wenn du hochwertiges Wasser aus dem Supermarkt kaufst oder für 1 Euro, Euro den Liter, ähm, hast du da auch immer noch äh, Dinge drin. Also frisches, sauberes Quellwasser ist so ein Thema, was immer mehr zum Privileg wird. Und ich glaube auch gesunde, saubere Boden, äh, Böden, die äh, noch genug Mineralstoffe aufweisen etc. Das wird immer seltener. Weil wir einfach sehr, sehr ausbeuterisch auch äh, umgegangen sind. Und da dürfen wir eben schauen, ähm, inwieweit das dann noch möglich ist, äh, an, an wirklich ganz, ganz hochwertige Sachen ranzukommen, ähm, wenn es nicht im Eigenanbau da ist. Und auch da, dass natürlich sehr, sehr viel Arbeit ist und äh, da eben auch teilweise schon im Eigenanbau gespritzt wird, etc. ist eben auch äh, klar. Ne? Um, ja, das ist das, was ich meine.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Also dann genießen wir das und verbreiten einfach unser Mindset weiter in die Welt, damit ähm, wir hoffen, die breite Masse zu erreichen irgendwann mit der veganen und der ganzheitlichen Bewegung, damit die Erde und ihre wundervollen Ressourcen uns noch lange in der Form beibehalten bleibt und natürlich auch ähm, die Umwelt ja gesund bleibt, damit wir auch wieder weiterhin gutes Essen haben können. Mit dem Wasser, das ist ein großes Thema, das sehe ich auch die Problematik definitiv und mit dem Rest ähm, bringe ich die positive Energie wieder ins Spiel und achte darauf, dass ich lieber das schöne Bild mir anschaue und das projiziere in der Hoffnung, dass das dann wahr wird.
1: Ja voll, das ist doch das beste Reframing. Also wenn du dir bisher schwer getan hast, viel Geld für gute Lebensmittel auszugeben, dann kannst du es dir jetzt reframen und zu so sagen, hey, ich kann froh sein, dass ich im Moment Geld dafür tauschen darf, um wirklich hochwertige Nahrung erhalten zu dürfen. So, und jetzt siehst du es auf einmal von einer ganz anderen Seite und schon ist die Realität anders und die Realität ist anders gesetzt und äh, so machst du es eben, äh, so generierst du letztlich deine Realität und äh, das, ja, vielleicht konnte ich dir damit helfen.
0: Vielen Dank. Und da fällt mir gerade Pippi Langstrumpf ein, was ich, ich mein Sohn, ich meine, der ist erst drei, aber der liebt Pippi Langstrumpf und wir lesen es jetzt. Ich habe es ja früher schon tausendmal gelesen und und das ist so ein tolles Buch. Wahrscheinlich liest du es ja auch immer mal wieder. Deiner Tochter mit fünf Jahren ist die ja genau in dem Alter. Die macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Und es ist so. Und, und wenn wir das so machen, dann haben wir so einen Spaß und so eine spielerische Art. Wir verlieren das innere Kind in uns nicht und können uns viel besser auch mit unseren Kindern verbinden, wenn wir mal fünfe gerade sein lassen. Weil die kreiert da ja wirklich solche absurden Ideen, Ideen in ihrem Kopf und ähm, das ist einfach total stark, wenn man das so von dieser spielerischen Ebene und dieser Kindesebene anschaut und eben auch dieses Reframing dann quasi, das macht sie ne? und dadurch ist ihre Welt einfach perfekt. Ja, und das ist echt schön, ein ganz schönes Buch, also vielleicht nochmal ein bisschen alt, aber äh, ich glaube, die wird auch nie Pippi Langstrumpf und Astrid Lindgren, das ist einfach ein Never, äh, Evergreen. Vielen, vielen Dank, lieber Christian, für deine Zeit, also ähm Reframing ist das Stichwort. Ich glaube, mehr kann man einfach nicht. Das ist der beste Tipp, absolut. Und du hast auch ganz viele andere tolle Sachen noch gesagt. Und ein Tipp, ich schreibe die China Study und What the Hells, den Filmtipp, noch mal unten in die Shownotes auf jeden Fall rein. Ja, und wir oder ich wünsche dir und deiner Frau und natürlich auch deiner Tochter ähm, für das neue Baby alles, alles Gute für die Geburt, die ja, glaube ich, in Sechs Wochen oder so ansteht?
1: Ja, es ist Mitte November 2017. Ja, vielen lieben Dank.
0: Also alles, alles Gute für euch und ja, das kann nur schön werden, so mit deiner Einstellung und deinem Mindset. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja,
1: Dankeschön. Dir auch. Alles Liebe.